0: Ich will euch wieder mitnehmen, warum ich auf das Predigtthema komme. Das sind meistens Sachen, die mich ja schon länger beschäftigen und mich auch irgendwo umtreiben oder vielleicht auch schon seit Jahren drüber nachdenke und immer noch nicht zu Ende gekommen bin. Keine Ahnung. Und Ursprung war das Ganze, wurde Franz mich gefragt ob ich wieder predigen will, ist mir ein Spruch in den Kopf gekommen, den ihr bestimmt alle kennt. Erzähl nicht Gott, wie groß sein Problem ist sondern an deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Amen, oder? Amen. Kennt jeder den Spruch? Ja, und es ist viel Wahrheit drin, also ich möchte den jetzt nicht groß sehen, Nur habe ich mir dann die Frage gestellt, und zwar folgende, wie groß ist Gott eigentlich? Es können vielleicht helfen. Also wenn ich mein Problem sagen soll, wie groß Gott ist, sollte ich vielleicht wissen, wie groß mein Gott ist. Also ich weiß nicht, ob ihr da alle den Witz kennt vom Bauarbeiter, wo man fragt, wie groß ist ein Pi und er sagt 3,14 und zählt noch 20 Nachkommastellen auf. Er sagt, sag mal, warum brauchst du auf dem Bau 20 Nachkommastellen für Pi? Sagt er ganz einfach, Und ich Pi mal Daumenarbeit sollte ich wenigstens wissen, wie groß Pi ist. Ja? So. So, ja. Wenn ich jetzt mein Problem erzählen soll, wie groß Gott ist, sollte ich wenigstens wissen, wie groß ist denn mein Gott? Wie groß ist Gott? Hat sich schon mal jemand Gedanken drüber gemacht? Also das Erste, was einem einfällt, ist unendlich. Oder? Unendlich. Dachte ich mir, hm, unendlich fällt mir persönlich mit meinem begrenzten Verstand ein bisschen schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, hatte jemand von euch schon mal unendlich viel Geld? Unendlich viel Zeit? <lacht> vielleicht unendlich viel Langeweile kam vielleicht schon mal vor? Unendlich viel zu tun vielleicht noch eher, aber... Ja, unendlich, irgendwie, war für mich so, ja. Hm. Sonst, irgendwie? Weil mir ging es, also nicht, dass ich sagen würde mir ging es ja so ein bisschen ähnlich. Ja. Allmächtig? Allmächtig ist auch schon die Frage. Wird auch schwer zum Vorstellen. Ja, ich meine, es ist, es ist richtig, ich will das gar nicht denken, aber ich, wo mir immer dachte, wenn es mir schlecht geht, hilft mir solches Allgemeines, so was man sich nicht vorstellen kann, bringt mich da nicht weiter, sondern so, so. So groß, so groß ist Gott, aber ja, lässt sich schnell packen. Es gibt einige Bibelstellen, ich möchte heute nur auf eine eingehen, aber ich möchte euch herausfordern und ermutigen, wenn ihr in der nächsten Zeit mal Bibel lest, macht euch mal Gedanken, wie groß Gott ist, wo das drin steht. Es gibt viele Bibelstellen, also es gibt die Psalmen und so weiter, wo oft Vergleiche gezogen werden. Und macht euch mal Gedanken darüber, was da so drin steht. Wie gesagt, ich möchte heute eigentlich nur auf eine Bibelstelle eingehen, die wahrscheinlich auch sehr viele kennen, Jesaja 40, Vers 12 kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale lesen. Das ist ein gutes, guter Vergleich, oder? Wie groß Gott ist. So, dann habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich mich mal ran und überlege mal, was das denn mal einfach physikalisch praktisch bedeutet. Weiß jemand von euch, wie viel Wasser in seine hohle Hand passt? Hat sich jemand schon mal Gedanken drüber gemacht? Also ich muss dazu sagen, ich bin so technisch-naturwissenschaftlicher Typ. Das war so somit das Erste, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Ich meine, ich habe relativ große Hände. Was passt denn da so eigentlich rein? So, jetzt sind wir nämlich schon bei meinen Wasserspiele. Ich dachte mir, wenn ich das daheim vormache und euch sage, wie viel reinpasst, ist irgendwie langweilig. Also, als das daheim ausgemessen habe, ist irgendwie langweilig. Deswegen dachte ich, ach komm, mal ein bisschen was Praktisches. So, ich stehe jetzt wahrscheinlich genau vor der Box, Rob. Das könnte jetzt spaßig werden. Aber, ja, es geht vielleicht. Ich tue das Mikro ein bisschen weg, so. Das ist nicht ganz. Wer sonst pfeift, sondern wird es auch nicht so schön für euch zum Zuhören. Gut. Also ich habe hier eigentlich eine Waage, die kann man auf Milliliter umstellen, dass man einfach sieht, wie viel man drin hat. Ich tariere sie mal schnell, dass die Glasschale weg ist, weil ich möchte dann nicht irgendwie hier auf dem Teppich die Wassersauerei veranstalten. Also es ist kein Kaffee drin. Und Für alle, die jetzt Hoffnung hatten, dass es jetzt schon Kaffee während der Predigt gibt, muss ich enttäuschen. Es ist einfach nur Wasser. Also man sieht, es läuft schon relativ schnell. Also ich war selber erstaunt, wo ich das gemacht habe daheim. Es läuft relativ schnell schon seitlich irgendwo von der Hand runter. Also man kriegt wesentlich weniger rein, wie wenn man beide Hände nimmt. Was schätzt ihr, was das jetzt ist? Ja, Schnapsglas langt wahrscheinlich nicht mal. Es sind 10 Milliliter. Ich habe heute sogar 12 reingekriegt. Daheim habe ich sogar manchmal das 9 geschafft. Also ich bin jetzt richtig richtig stolz auf mich. <lacht> 10 Milliliter, ja. Sonst, schnell weg. Also ihr könnt nachher mal gern vorkommen, wenn es einen interessiert, nach nach der Predigt mal selber ausprobieren. Menge in meiner, also in meiner hohlen Hand ist eben 10 Milliliter. Ich habe es jetzt einfach mal mit 10 angenommen, es wird ein bisschen leichter. So, jetzt wird es lustig. Die Wassermengen der Meere. Weiß sie jemand auswendig? (lacht) (lacht) <lacht> zu viel zu viel zum trinken, das sollte man sowieso nicht das ist salzig, also gut es sind 1332 Milliarden Kubikkilometer sind die Forscher sich relativ sicher, man hat so 3D-Scans von Satelliten ausgemacht und hat dann eben mal das berechnet das macht 1332 Trilliarden Liter das ist die Zahl da unten, also es sind 21 Nullen hinten dran ja so, das ist mal so, was dem Herrn in die hohle Hand passt. Lässt sich jetzt ein bisschen besser begreifen? Ich dachte mir so, nee, eigentlich nicht. <lacht> da dachte ich mir so, ach, ich mache mir jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal her, ich meine, da kommt jetzt ein bisschen, sorry, der Mathematiker und Physiker ein bisschen durch. Es gibt irgendeinen Faktor, also wenn man die zwei Zahlen durcheinander teilt, kommt eben 133,2 mal 10 hoch 24 raus. So viel ist die Hand Gottes größer als meine, wenn man so das... Es ist nicht ganz 100% wissenschaftlich, aber so, dass man es sich mal vorstellen kann. Und da dachte ich mir so, hm, hilft mir jetzt immer noch nicht so wirklich weiter. Und dann bin ich hergegangen und bin einfach hergegangen und habe... Ähm, ich das gemacht? Und bin hergegangen und habe das Volumen der Erde genommen... Und habe die durch diesen Faktor geteilt. Und dann kommt, wenn man das wieder rückrechnet, eine Kugel mit zweieinhalb Zentimeter Durchmesser raus. so Kurze Frage, schaue schau ich angestrengt aus, so einen Tischtennisball zu halten? Äh, ich verrate euch ein Geheimnis, der ist zu groß. Tischtennisball hat vier Zentimeter Durchmesser, nicht zweieinhalb. Um das Ganze vielleicht. Was sind zweieinhalb? So. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich dachte mir, so war wow, beeindruckend. Also ich glaube, Gott strengt sich nicht wirklich an, unsere Erde in der Hand zu halten. Also ich könnte das jetzt. Also ich mache es jetzt nicht den ganzen Tag. Ich kann dann nachher nicht Gitarre spielen. Aber <lacht> es schaut, schaut schon sehr beeindruckend aus. Vor allem Ich habe mich echt gewundert, warum die Kugel so klein ist, wenn man so die, wenn die so irgendwie drin verschwindet. Aber es ist wirklich, weil das Wasser seitlich runterfließt. Deswegen unterschätzt mir das so. Ja. Also. Ich finde die blaue Kugel einfach schöner. Ich nehme die hier. <lacht> so schaut es aus, wenn Gott unsere Erde in der Hand hält. Ja. So, zweite Teil von dem Bibelfers war die Handspanne. Weiß jemand, wie groß eine Handspanne ist? 20? Das ist lustig. Die Älteren kennen es noch. Ich musste das auch in der Schule mal noch lernen und ausmessen. Also bei mir, ich habe es sogar relativ gut zwischen Daumen und Mittelfinger, wenn ich mich ganz strecke, sind fast 25 Zentimeter. Das ist natürlich richtig cool, weil ich kann relativ gut im Möbelhaus Möbel ausmessen, ohne dass ich Meterstab brauche. <lacht> ja, also man geht einfach dann her und eins, zwei, drei, vier. Okay, das war jetzt ein Meter. Von hier bis hier ist ungefähr ein Meter. Und das passt immer ziemlich gut. Dann habe ich mir vorgestellt, es steht da, ich mache nochmal vielleicht den Vers. Oder die Weide des Himmels mit der Handsta- Handspanne bestimmen. So. So, da war wir. Und da habe ich mir gedacht, oh krass. Also Gott steht nicht da im Möbelhaus und macht das so wie ich. Wie lang ist der Tisch? Eins, zwei. Sondern Gott zählt ein bisschen anders. Erste Galaxie, zweite Galaxie, dritte Galaxie, vierte Galaxie, fünfte, sechste, siebte. Hm, ne, es langt nicht. Wir machen weiter. Achte, neunte, zehnte. Hey, ich habe ja unendlich Zeit. Ich kann mir Zeit lassen. Elfte, zwölfte, dreizehnte, 14 Keine Ahnung, wie lange der das getrieben hat. Er hat ewig Zeit. Er ist nicht so begrenzt wie mir. Ich mache das jetzt nicht vor, wenn ich, wie weit ich, wenn ich in einer Stunde zähle, wie weit ich komme. Aber Gott kommt da ein bisschen weiter. Das ist einfach die Dimension, mit der unser Gott denkt. So, dann, zwei Detail. Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? So, jetzt wird es interessant. <lacht> es ist unglaublich, ihr werdet es nicht glauben. Es gibt wirklich Wissenschaftler, die haben die, das Gewicht Deutschlands berechnet. Also zwar nicht von den Leuten, die drauf wohnen, also nicht, ob wir jetzt alle Übergewicht haben oder nicht, sondern wirklich, die sind hergegangen bis gewisse zur Erdkruste, und haben die Gesteinsarten ähm, eben bestimmt und dann einfach das so hochgerechnet. Deutschland wiegt 28 Milliarden Tonnen, ganz pauschal. Bayern davon 6 Billiarden Tonnen. Also das ist ein, äh, 6 mit 15 Nullen. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Das ist nur Bayern. Ja, da, ihr wisst selber Bayern gut hat so ein bisschen Mittelgebirge im Fränkischen und hat so ein paar Alpen. Ja, ich meine, wenn man überlegt, dies, diese Zugspitze ist jetzt nicht allzu riesig. Aber so der Teil. Da ist mir so, cool, 6 Milliarden Tonnen, keine Ahnung, was das bedeutet. Da habe ich mich mal auf die Suche gemacht zum Vergleichen. Das ist der größte LKW der Welt, hat eine Zuladung von 450 Tonnen, ist 20 Meter lang und ein Reifen ist 4 Meter hoch. Also wenn der draußen vorbeifährt, fährt mal ein Haus vorbei. Das ist so, das ist so die Dimension von dem Teil. Ja? Die werden in Sibirien im Tagebergwerk eingesetzt. Die gibt es wirklich, die Dinger. Das ist der größte sehr gefertigte LKW im Moment. Wenn ich den LKW nehme und Bayern wegbuddeln wollen würde, ja, dann bräuchte ich 13,5 Billionen LKW. Wenn ich die alle aneinander kette, gibt es einen Stau mit 270 Billionen Kilometer Länge. Das wäre 6,7 Millionen Mal um die Erde. Das ist nur Bayern. Da haben wir keine Rocky Mountains, keine Anden, die Restalpen, kein japanisches Gebirge und schon gar nicht den Himalaya angefangen irgendwie anzukratzen. Ja, unser so Gott legt das in den Eimer auf die Waagschale. Ach nett, 10 ml. Das sind die Dimensionen, in denen unser Gott denkt. Das ist bewor- Ich habe es jetzt mal mit Absicht nur auf auf einen Vers bezogen, aber ich lade euch ein, macht euch mal Gedanken drüber, bei so Vergleichen, einfach auch das euch mal bildlich vorzustellen, einfach mal zu überlegen, was was ist das, wenn ich das jetzt wirklich mal wörtlich nehmen würde, ja, Gott ist viel größer, das brauchen wir gar nicht diskutieren, aber einfach mal zu sagen, was was wäre das, wenn das jetzt bildlich wäre, wie groß ist Gott? Mich hat das extrem beeindruckt, also vor allem dieser Stau mit den paar Millionen Mal um die Erde, dachte ich mir cool, das schaut dann aus wie der Saturn aus so einem Ring und dann in der Mitte die Erde. Das ist so, das ist unser Gott. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, eigentlich die alles Entscheidende: So, und was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich habe mir nur einen einen Hinweis drunter geschrieben, ein Wort als Antwort, alles. Einfach alles. Es hat von Arbeitszeit zu dir zu tun. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es gibt noch hundert andere Bibelstellen. Dieser Gott, der Berge hier in die Waagschale legt, der die Erde so ein bisschen hier in der Hand hält, der lebt in dir. Das ist Tatsache, das ist Fakt, das ist unumstänglich. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, ist das Fakt. Dieser Gott lebt in dir. Frage, glaubt ihr, dass so ein König, der so viel Macht hat, sich eine Baracke aussucht, um da drin zu wohnen? Eine Baracke, eine Ruine, ein Schuppen? Ich glaube nicht. Überlegt mal, was unsere Könige wenn ihr an Versailles denkt, Schloss Neuschwanstein, was die sich hingebaut haben, und es waren nicht mal große Könige. Glaubt ihr ernsthaft, dass dieser König, der die Erde in der Hand hält, sich eine Baracke sucht und eine Ruine um einzuziehen? Ich glaube, dass der nämlich im Schloss wohnt. Aber wenn du dich selber als Baracke oder als Ruine fühlst oder siehst, vielleicht so wird es mal Zeit, dass du dich aus Gottes Perspektive siehst. Du bist nämlich ein Schloss. Und zwar das schönste Schloss, das er sich je vorstellen konnte. Deswegen hat er dich ja so gemacht. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, wie wir leben, auch wie wir unser Leben leben, welchen Selbstwert wir nach außen auch ausstrahlen. Ich glaube, leider hat uns unsere Vergangenheit und auch Mitmenschen zu oft in eine andere Richtung geprägt. Du bist zu doof, zu hässlich, zu dick, zu dünn, was auch immer. Einfach unfähig, zehn linke, zwei linke Hände mit zehn Daumen dran. Was auch immer für Aussagen sind. Ich will dir eins heute sagen, die sind falsch. Der Gott, der die Erde erschaffen hat, der wiederkommt in der größten Herrlichkeit, der lebt in dir und er sucht sich keine Baracke, um darin zu leben, sondern du bist ein Schloss. Und das ist einfach Tatsache. Weil warum soll er sein Liebstes schicken auf die Erde, Jesus Christus, um für eine Baracke zu sterben. Also ich würde nicht mein Liebstes hergeben für eine Baracke, wenn, dann will ich dann ein Schloss dafür haben. Oder lauter Schlösser. Und das hat Gott getan. Weil Gott sieht in euch keine Baracken, er sieht euch Schlösser. Egal wie unvollkommen ist, Gott sieht in euch ein Schloss. Und das ist mir ganz wichtig geworden, dass es hier eigentlich bei Gott keine Minderwertigkeit oder keine Menschen zweiter Klasse gibt. Wir sind alle Schlösser. Ich habe jetzt kein Bild dabei vom Schloss, aber ihr kennt ja alles selber. Ich glaube, man fährt oft genug in Urlaub, um sich das anzuschauen. Ja. Und etwas, was mir auch noch sehr bewusst geworden ist, wir sollten aufhören mit unserem Hollywood-Glauben oder Hollywood-Denken. Das Gute gewinnt am Ende immer, aber gerade so. Also, egal welchen Actionfilm man sich anguckt, Iron Man oder wie auch immer. Der böse Gegenspieler wurde gerade so besiegt, selber völlig ruiniert, aber man ist noch mit dem Leben gerade so davongekommen. Ich möchte euch eins sagen, Gott hat keine Gegner. Der Satan ist kein Gegner für Gott. Er ist vielleicht ein Gegner für uns und zu mal, aber nicht für Gott. Gott hat ihn besiegt und zwar triumphal. Da gibt es nichts mehr zu rütteln. Er ist nur noch, ich sage immer, er ist kein Gegner, er ist nur Opfer. Da gibt es nichts zum Groß, Knapp oder wie auch immer. Und dieser Gott lebt in dir. Und er sieht dich anders, als du dich selber siehst. Vielleicht. Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann auch als Schloss seht. Egal wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Und das ist mir sehr wichtig geworden. Und ich hatte auch in in der Vorbereitung so einen Eindruck, dass heute eine Salbung da ist und dass der Herr auch heute einige Wunden heilen will aus der Vergangenheit dass es hier Leute gibt, denen leider viel zu oft negative Aussagen über ihr Leben getan wurden, die gebunden wurden in dem Sinne, wo Gott sagt, nee, das ist nicht. Weil mein, ich sehe dich als Schloss, dafür habe ich meinen Sohn geschickt, dass ich in dir wohnen darf und kann. Und wie der Franz auch letzte Woche dann eigentlich gepredigt hat mit dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, das ist der Geist Gottes, ja. Wir sind ein Tempel von ihm. Also er wohnt wirklich in mir. Und Das ist mir echt wichtig geworden. Und vielleicht habt ihr schon was auf dem Herzen, wo ihr merkt, oh ja, das betrifft mich. Vielleicht ist, hat das sogar körperliche Auswirkungen. Ja, also wenn ihr auch irgendwo körperliche Schmerzen habt oder so, lade ich euch ein, dann nach vorne zu kommen und zu beten. Und mir ist es auch wichtig geworden, also wir werden nachher noch eine Gebetszeit hier haben, dass ihr wirklich nach vorne kommt. Weil ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum ich mag das selber auch nicht so zu Aufrufe gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott heute das wichtig ist, dass wir uns aufmachen und ihm das auch zeigen: Herr, ich will, dass du mich änderst. Ich will geheilt werden. Ja, ich möchte das Beispiel mit Bartimeus einmal bringen. Bartimaeus steht vor Jesus und Jesus fragt: Was willst du eigentlich von mir? Und da denke ich mir mal, Was hätte ich an der Stelle gesagt? Neuen Blindenstock natürlich. Oder ich meine, ich hätte Bartimaeus sagen können: Ich bin mir sicher, er hätte dann einen Blindenstock bekommen. Oder vielleicht, so reagiere ich manchmal, ja, was denkst du denn eigentlich, warum ich da bin? Siehst doch dass ich blind bin du bist jetzt blöd oder was? Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, und was sagt Barthemedus nicht, ich will sehen können. Und das ist genau das, Gott zwingt keinen. Gott wartet mit dem, was wir kommen, und das, was wir wollen. Und, das, und bis dahin kann er gehen und weiter nicht. Und deswegen ist mir das einfach wichtig geworden heute, dass wenn ihr was habt dass ihr wirklich nach vorne kommt und einfach nur damit auch sagt bewusst Herr ich will ich will da Heilung ich will da geändert werden Herr ich will die andere Blickrichtung Herr ich will sehen dass ich ein Schloss in deinen Augen bin dass ihr einfach euch aufmacht ja das ist so mein mein Wunsch ich bin eigentlich schon fertig mit meiner Predigt ihr merkt ich, merk, ich predige oft nicht so lang ich mache mir da auch vorher nicht so viel Gedanken weil ich das im Herrn eigentlich überlasse mir ist jetzt eigentlich wichtig, dass wir jetzt noch zusammen ein Lied singen. Und zwar, dass es wie schön dieser Name ist. Ja, ich denke, ihr kennt alle das Lied. Und da gibt es hauptsächlich in der Bridge auch darum. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut Hosen voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Du regierst für alle Zeit. Und ich denke, das ist so eine klare Proklamation. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Gemeinde dieses Lied jetzt auch einfach am Anfang nochmal gemeinsam singen und auch wirklich proklamieren, dass Gott einfach Chef im Ring ist und der Herr ist. Und nach dem Lied bitte ich dann einfach, dass die Leute vom Gebetsteam einfach nach vorne kommen und dass ihr dann auch, wenn das betrifft, nach vorne kommt. Also egal, ob ihr körperlich, seelische Heilung wollt, wie auch immer, kommt nach vorne, es sind Leute da, die für euch beten und ich glaube, dass heute wirklich eine Seibung da ist dafür. Ja. Das ist wie der Franz vorher gesagt hat, wo ist solch ein Gott, der Wunder tut und die Schulden vergibt. Und ich glaube, dass er heute hier ist und heute Großes tun will.